0: Cube Radio. Cube Radio, en
1: direct à LCM.
0: retrouver Richard Martineau dans ses studios à Cube Radio. Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François. Écoute, le ministre Dubé, le ministre de la Santé, qui a mis sur pied une cellule de crise pour oui. s'attaquer aux problèmes dans les urgences. Enfin, c'est super beau. Je suis content, mais, mais Jean-François, encore, tu sais... On s'attaque à des petits problèmes, là, un peu là, en périphérie, puis on s'attaque pas aux vrais problèmes. Je parle des costumes d'infirmières sexy. Alors, quand tu étais quand t'étais à San Francisco, le Québec était à feu et à sang. Non, mais écoute, on rit, là, Jean-François, mais je m'excuse, mais ben, il y a bien des gars qui vont à l'hôpital puis qui pensent être soignés par Sandra... Puis Antoinette rentre dans la chambre, il y a comme, comme un choc, tu sais. Il comme euh, le cœur. Il le, coeur, et, et le là, quoi là, tout c'est...
0: fait le même accoutrement, disons. Pas vraiment,
1: puis c'est dur pour le cœur, ça, pour les patients euh, masculins. <rire> là. Donc, euh, j'espère que M. Dubé va s'attaquer à ce problème qui met vraiment tout le Québec en émoi depuis quelques jours.
0: Absolument. Tout à fait. Hé, hey, euh, on est à quatre jours euh, des gros travaux au tunnel Louis-Polet de La Fontaine. Je pensais que tu me ressortir tes cônes oranges ce matin <rire> puisque tu avais comme une pouponnière de cônes oranges Il voyais en avoir dans le coin du tunnel. Comment tu vois ça, euh, ce qui va arriver à partir oh, de que c'est
1: le foutu bordel. Imagine-toi. Imagine-toi, Jean-François, on est dans le désert. Il y a une route droite, okay? droite, 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 sur des centaines de kilomètres. Là, au fond de la route, là, il y a un camion. Qui arrive. Le Québec traverse la route, voit le camion, s'arrête et fait. Et là, on dit viens-t'en, traverse la rue, le camion s'en vient. On il y a un camion. On il est gros le camion. Là, le camion fait pout, pout, pout. Oh, que ça va faire mal quand il va me frapper. Je pense que va mettre une bouillotte. Écoute, ça fait des années qu'on le sait. En 2017, je crois qu'on dit qu'il va falloir refaire des travaux. C'est tout le temps la même affaire. Regarde la pénurie de main dœuvre regarde le vieillissement de la population. Ça fait des années qu'on dit la population vieillit et on va avoir besoin de davantage d'infirmières, davantage de médecins, plus d'argent dans le système de santé, etc., comme ça on veut dire on a, on attend que le problème on soit dedans pour dire hey faudrait peut-être à un moment donné réagir. Et là, écoute, on se demande c'est quoi. Ça va être des Tyroliennes, des sous-marins. Là, le bateau euh, <rire> va être... J'ai vu, j'ai vu je, sur Internet, euh, des autovolantes monoplaces pour une personne, 92 000 US. OK, c'est des drones. Et t'as même pas besoin de permis de vol pour utiliser ces, ces petits avions-là. Euh, écoute, est-ce que c'est la solution? On ne sait pas, mais c'est le bordel. Déjà, à mon Montréal, on ferme des rues sans penser à l'impact que ça peut avoir dans le quartier, aux autres travaux à côté, etc. Déjà, c'est le bordel. Mais là, entrer à Montréal, écoute, j'ai des gens ici euh, qui travaillent avec Bradio, qui viennent de la rive sud. Et j'imagine c'est ton cas aussi, là, à LCN. Tu as certainement des collègues qui viennent de la rive sud. C'est l'enfer mmh. total. Là. Ouais. Et soudainement, là, on ne sait pas trop, trop quoi faire. Et ça va durer plusieurs années. Pourquoi trois on ans, n'a pas ouais. prévu ça oui. à l'avance? Et, euh, c'est Philippe oui. Vincent Foisy qui écrit aujourd'hui dans sa chronique, et dit, moi, si je refais ma toilette, si je fais les rénovations de ma toilette, je vais m'organiser pour qu'il y ait une toilette chimique dans cours, pour que pendant trois oui. ans, on puisse aller faire pipi quelque part pendant qu'on travaille, on travaille sa toilette. Non. C'est, c'est le Québec. Vraiment.
0: J'aime le visage, euh, l'air hébété que tu fais ce matin. J'espère que ça va être moins pire que ce qu'on appréhende, en tout cas, honnêtement. Là, parce qu'on on se fait. prépare vraiment à un cauchemar. Espérons qu'on va se dire dans une couple de semaines, là, parce que ça va prendre quand même <rire> un bout de temps avant de constater vraiment l'effet, qu'on va se dire, c'est pas si pire finalement. mais il y a des
1: entreprises là, qui doute. vont payer des chambres d'hôtel à leurs employés. Ouais, on, est là, on, est, là. on est rendu là, vraiment, là. Quel barbelle incroyable.
0: Absolument. Mais j'avoue que ta solution de la tyrolienne ou de l'auto-volante, je ne l'avais pas envisagée. Oh ouais,
1: il faut, <rire> il faut. <là. rire>
0: Hey, par ailleurs, Richard, euh, l'affaire, je peux encore soumissionner pour des contrats publics au Canada et au Québec, même s'ils ont reconnu avoir financé le groupe État islamique.
1: C'est incroyable. Écoute, il y a quelques années, il y a un psychologue qui a écrit un livre puis il a dit euh, si euh, si on faisait le profil psychologique des, des grosses entreprises, là, ils sont comme des psychopathes. Ok, le psychologue était habitué de travailler avec des psychopathes, de les soigner, et il dit des tueurs en série, des psychopathes, c'est quoi Ben, ça pense seulement qu'à leurs besoins à eux autres. Effectivement, des grandes mmh. entreprises comme l'affaire, j'écoute, les autres voulaient continuer à faire de la business en Syrie malgré la présence de, euh, de l'État islamique. Donc, ils ont dit, on va partager les profits, on va vous donner une coupe de millions, puis gardez-nous là. Il y a des gens qui se faisaient décapiter, il y a des jeunes filles qui se faisaient vendre comme esclaves sexuels à l'encan en Syrie. Et eux autres, nous autres, on s'en fout de tout Ce qu'on veut, c'est de faire de la business. Alors, Puis ils disaient, ils sont comme des psychopathes, ils ne pensent qu'à leurs besoins. Ils ont un manque total d'empathie. Et c'est vraiment ce qui est arrivé avec Lafarge, France. Donc, ils se sont fait prendre la main dans le sac. Ils ont donné des millions de dollars à l'État islamique. Et là, je te pose la question. Qu'est-ce que l'État islamique a fait avec ces millions de dollars-là? Je te donne deux choix de réponse. Un... Euh, Ils ont offert des euh, services humanitaires hein, aux Syriens. (rire) Ou deux, ils ont acheté des armes. Tout, tout,
0: tout, tout. (rire) Tout, tout tout, oh. tout, 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 J'hésite, mais j'irai vers la deuxième. Je
1: pense que ça va être la deuxième. Et les gens de la Farge le savaient très bien. Écoute, là, c'est une entreprise française. Ils ont financé un groupe euh, terroriste qui, après ça, s'en est près des gens hein, et que, qui ont dit c'est nous autres qu'on a fait mmh. ça tout fier. Bref, alors là, il y a la Farge France, la Farge Canada, euh, qui est une succursale, mais c'est la même grosse entreprise. Et les autres peuvent continuer à soumissionner pour des contrats publics parce qu'il n'y a aucune loi qui les empêche empêche de faire ça alors que des entreprises, tu le sais, il y a des petites entreprises au Québec et au Canada qui ont perdu le droit de soumissionner pour des choses beaucoup moins graves que ça. On vient d'arrêter une canadienne là, qui était partie en Syrie justement pour faire la guerre aux ouais. côtés de l'État islamique. On l'a ramenée menottes aux mains là, puis elle va être jugée ici pour terrorisme. Cette entreprise là qui a financé à coup de millions un des pires groupes terroristes au monde peut encore soumissionner sans aucun du problème sur des contrats publics au Québec et au Canada. Hello! Vraiment, là, c'est, c'est assez incroyable. J'espère qu'on va leur leur barrer le chemin.
0: À peine à peine une petite tape sur les doigts. Ben oui, c'est ça, tout, hein, franchement. C'est tout. Hey Richard, passe une belle journée.
1: Oh.
0: <rire> Salut. Oh. La vous vous est présenté.